0: Heute gibt es mal wieder ein Video über Elektroautos. Ja, die einen hassen sie, die anderen sagen endlich mal wieder über Elektroautos. Es geht auch hier um Tesla als Beispiel, weil mich hier ein ja, Kommentator auf dem Kanal ein zu sehr massiv angreift in Sachen Reifenverschleiß. Also es soll um die Reifenhaltbarkeit bei ja, Elektroautos im weiteren Sinne und bei Tesla im Speziellen gehen. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir eine Meldung eines Zusehers namens Michael Klardenker. er ja, so klar denkt er nicht, werden wir gleich sehen, der sich zu der Wartungsfreiheit oder nahezu Wartungsfreiheit von Tesla Autos, äh, wie ich ihn hier in einem Video gebe, ich Ihnen unten den Link in der Beschreibung, mit rein in den Shownotes, wie es so schön auf Neudeutsch heißt. Da können Sie das nochmal nachhören. Und er antwortet jetzt hier auf diese Wartung, die bei Tesla fast nicht erforderlich ist. Herr Lüning, Ausrufezeichen. Glauben Sie, dass uns ein Kundendienst alle 30.000 Kilometer so sehr belastet? Jo, glaube ich. Und zwar ist ja da ein Tag verloren. Ne? Sie müssen morgens dahin und abends das Ding wiederholen. Äh, ja, ja. Wenn jemand käme, den holt, damit hat äh, früher Lexus in den USA gewonnen, ähm, die haben gesagt, ja, zum Kundendienst kommen wir mit genau dem Wagen, den sie haben. Damals gab es nur einen Lexus LS 400, stellen den Ersatzwagen hin, nehmen den anderen mit, machen Kundendienst und liefern ihn dann wieder. Und wenn sie das morgens vor der Haustür haben wollen, machen wir das morgens. Wenn sie das erst nach Büroantritt im Parkhaus äh, an ihrem Büro haben wollen, dann machen wir es dort. Und damit konnte Lexus... Äh, dermaßen in den USA einen Start hinbekommen, weil dieses ganze Abliefern von den Autos in den Werkstätten halt weggefallen ist und die Sache sehr, sehr bequem für die Leute war. Ja, 30.000 Kilometer Wartung nervt, kann man nicht anders sagen. So, dann kommt natürlich das Übliche, dafür tanke ich in drei Minuten 1.000 Kilometer Reichweite, so, und dieses Tanken, drei Minuten, 1000 Kilometer Reichweite, die er dann auch jeden Tag fährt, das sind die üblichen Argumente, das sind Scheinargumente, denn es bleibt nie bei den drei Minuten, sondern man bleibt an der Kasse stehen, jetzt muss der Abstand halten und die Maske rausfummeln, nein, so schnell geht es nicht, ich würde mal sagen, fünf bis sieben Minuten braucht man schon für einen Tankvorgang, sicherlich kann man da 1000 Kilometer tanken und beim Elektroauto braucht man jetzt beim Tesla Model 3. 12 Minuten für 250 Kilometer oder so. Da ist ein Unterschied dabei. Allerdings äh, mache ich dann auch meine Pause, weil wer fährt 1000 Kilometer durch? Macht kein Mensch, man braucht eine Pause. Und Elektroautos laden, wenn sie stehen. Verbrenner tankt man, wenn man sie fährt. beziehungsweise man muss die Fahrt unterbrechen zum Tanken. Elektroautos lädt man, wenn man eh steht. Das ist Fahren 2.0. So, aber das mal vorne weg. Äh, das ist hier ein 1.0-Fahrer. Aber es geht hier eigentlich jetzt um die Reifen. Und brauche nur die Hälfte an Reifen, weil ich nicht wie Sie einen kleinen LKW fahre. Das ist immer eine Ansage. Aber das haben wir schon mal besprochen. Die Feinstaubbelastung durch einen deutlich höheren Abrieb bei E-Autos. Und auch der Straßenverschleiß wird bis spätestens 2030 zu einem Verbot von Akkumonstern zugunsten von Wasserstofffahrzeugen führen. Ja, krass. Wasserstofffahrzeuge, mittlerweile sind wir alle durch. Die ganze Politik weiß das. Man hat also die Wasserstofffahrzeuge in Anführungszeichen abgekündigt, dass es nur für Spezialfälle geht, weil Wasserstoff so energieaufwendig ist. Man braucht ein volles Elektroauto mit einem zugegeben etwas kleineren Akku. Dann braucht man noch einen Generator an Bord, nämlich den Brennstoffzellenstack, Und dann braucht man noch riesige Drucktanks, weil Wasserstoff pro Volumen so eine geringe äh, Energieinhalt hat. Das heißt, man hat da hinten 3700 Bar äh, Wasserstoffbomben drin. Das ist jetzt blöde gesagt, das also sind natürlich nicht Fusions-, sondern Explosionsbomben äh, und die volle Elektroautos. Und dann diese Batterien fahren natürlich Megazyklen. Die kleinen Batterien werden aufgeladen, geleert, aufgeladen, geleert. Der schafft dann Tag zwei, drei Zyklen auf so einem Akku. Ne? Also auch da äh, Katastrophe, wo immer man hinschaut, äh, Wasserstoff. Fahrzeuge werden es nicht werden. Jetzt alle Welt sagt, aber LKW werden wir machen. Ne? Schauen wir mal zu Nikola rüber. Äh, die schaffen es nicht. Die haben relativ früh angefangen. Also auch die Wasserstoff-LKW, ich glaube auch nicht dran. Und da habe ich mal hier äh, einmal Wasserstoffwirtschaft Power X Video gedreht und dann auch über Wasserstoffautos selber gedreht. Also das wird rein aus energetischen und Kostenkomplexitätsgründen wird das nicht. So. Und tanken tun die auch nicht so schnell, weil die müssen ja die 700 Bar hochdrücken. Ne? Das dauert. Das geht nicht so schnell. Gut, dann sagte Lukas D. als Antwort, wieso höherer Abrieb? So, und dann gebe ich meine Antwort. Das mit dem Reifenverbrauch stimmt nur, wenn Sie Ihren Tesla wie einen Rennwagen bewegen. Was man kann, weil die Leistung so unendlich hoch ist. Ne? Der Tesla kann das, der Verbrenner kann das in der Regel nicht, weil die hohe Leistung halt nicht so da ist. Ne? Der Reifenverschleiß ist aus meiner Sicht beim Tesla sogar niedriger, weil die Reifen wegen der schnelleren Schlupfregelung weniger Schlupf haben. Schlupf ist, wenn der Reifen sich gegenüber der Fahrbahn schneller bewegt und es zu einer Relativgeschwindigkeit zwischen der Aufstandsfläche, dem sogenannten Latsch, und dem Asphalt kommt. Wenn es da zu einer Relativbewegung kommt, nennt sich das Schlupf. Und bei dieser Relativbewegung erfolgt der Verschleiß. Der Feinstaub bei den Verbrennern ist aus drei Gründen viel, viel höher. A. Die direkt einspritzenden Motore liefern diesen Feinstaub und die Partikelfilter zeigen jede Menge defekte Blockaden, die müssen freigebrannt werden. Und wenn man da nicht äh, häufiger mal Autobahn fährt, wo man eine gewisse Zeit lang zum Freibrennen hat, dann gehen die auch nicht frei. Ich habe mich mit dem Flottenmanager unterhalten, der Serviceautos in München laufen hat. Die stellen jetzt alle von den VW-Bussen mit den Dieselmotoren um auf Elektrofahrzeuge, weil einfach man nie in die Gelegenheit kommt, diese Partikelfilter freizubrennen, weil der fährt eine Viertelstunde bis zu der Stelle, wo er da arbeiten muss. Da ist der Motor gerade mal vielleicht warm, aber noch lange nicht warm genug zum Freibrennen. Dann irgendwann kommt der Versuch eines Freibrennens der Partikelfilter. Schon stellt er ihn wieder ab, geht nicht. Und nach. Im dritten Versuch, der nicht klappt, geht er auf Wartungslämpchen an und in den Werkstätten wird dann meistens äh, anfangs auf Garantie und später dann der ganze Partikelfilter getauscht, äh, kostet meistens 1200 Euro. Es gibt unabhängige Werkstätten, die brennen denn frei, da zahlt man dann nur 300, 400 dafür, ähm, mit Ausbau und Einbau natürlich, ähm, dass also diese... Feinstaubbelastung, wenn die Dinger noch nicht warm sind oder wenn die verstopft sind, ist die Katastrophe. Wenn man hinter so einem herfährt, wenn der gerade frei brennt, boah, das stinkt. Ja, so, dann äh, hat man natürlich äh, den Bremsenabrieb, den man beim Verbrenner hat, no? weil er nicht über den Motor rekuperiert. Der Bremsenabrieb zeigt sich ja im häufigen Verwechseln der Bremsbeläge und später dann auch der Bremsscheiben. Das habe ich, wie gesagt, in diesem ersten Video über die Wartungs, den geringen Wartungsaufwand bei Elektroautos äh, gebracht. Ne? Jetzt kommt der Michael Klardenker als Antwort wieder dazu. Jedes moderne Fahrzeug hat eine Antischlupfregelung, ASR, nicht nur der Tesla. Also verbraucht der Tesla nicht deshalb weniger Profil. Wer 400 PS unter sich hat, wird diese auch des Öfteren nutzen. Vielleicht sind sie eine rühmliche Ausnahme. Dass ein schwereres Fahrzeug mehr Abrieb hat, ist Physik. Rechnen Sie erstmal auf 40 Millionen Fahrzeuge in Deutschland um, die ja nach Meinung der Elektropäpste und Päpstinnen, gleich Grüne, ausgetauscht werden sollten, sollen. Trotzdem schöne Feiertage. Lukus, Lukas Scherenschleifer, vorher hieß er Lukas D., jetzt heißt er Lukas Scherenschleifer. Die Grünen werden jedes Auto verbieten, egal mit welchem Grund. Ja, das glaube ich auch. Also der grünen sollte sich so langsam mal von seinem Auto verabschieden. So, dann wieder meine Antwort. Und das ist jetzt eigentlich die lange Antwort, wo ich jetzt stärker aufs Detail und auf die Erklärung eingehe. Äh, Michael Kleidenker, Sie kennen sich bei Autos nicht aus. Das muss ich leider mal so sagen. Die Antischlupfregelung bei Verbrennern ist recht ungenau, weil der Verbrennungsmotor über seine Gassäulen, die er vom Lufteintritt über Filter, Ansaugtrakte, dann Turbolader äh, und so weiter, ähm, recht träg reagiert. Also wenn man auf das Gaspedal tritt, dann dauert das so 200, 300 Millisekunden, bis der Wagen tatsächlich kommt. Ähm, beim Elektromotor geht das viel schneller. Da tritt man drauf, der ist da. Ne? Diese unmittelbare äh, Reaktion ist da. Ähm, und weil man hier jetzt äh, im Prinzip... Äh, das fehlende Feedback an dieser Stelle hat, ähm, reagiert der Verbrennungsmotor träge. Und auf der anderen Seite kann man deswegen jetzt mit der Motorbremse auch nicht richtig runterbremsen, sondern muss die echten Bremsen nehmen. Und wenn der Reifen droht, durchzudrehen, muss man mit den Bremsen, entsprechend wie beim ABS, das entsprechende Rad, was den droht Durchzudrehen, äh, einbremsen und das ist ungefähr alles nur mit der Geschwindigkeit der ABS-Regelung. Und wenn Sie da mal jetzt auf Schnee fahren, drehen in der ABS rein dann werden sie buff, 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 buff. Äh, das ist so zwei pro Sekunde oder sowas regeln die. Ne? Schneller ist die Schlupfregelung bei Verbrennern nichts. So, E-Autos regeln aber in der Regel 100 Mal pro Sekunde. Es gibt Supersportwagen wie den Riemertz zum Beispiel, der regelt tausendmal pro Sekunde. Das ist schon mal ganz was anderes. Da ist die Regelung des Rades, des Schlupfes um Faktor mindestens mal 50 bis mehr mehrhundertfach besser und führt zu deutlich weniger Schlupf am Reifen. So. Zusätzlich haben die Tesla Allradantrieb, was so ein normaler Verbrenner an dieser Stelle nicht hat. Da kommen dann gleich noch ein paar Vergleiche und das reduziert die Last auf den Rädern und reduziert den Schlupf nochmal. Die wenigsten Verbrenner leisten sich a den Allradantrieb, weil er unglaublich aufwendig ist mit diesen Verteilergetriebenen, Viskosekupplungen und so. Das macht die Sache richtig teuer. Und... Die Drehmomentverteilung bei den Verbrennern zwischen Vorder- und Hinterachse und so weiter, das erfolgt entweder A über ein festes Verhältnis oder B über diese Viskose-Kupplung. Und auch da ist die Regelung hm, träge, nicht wirklich schnell und kann den Schlupf an dieser Stelle nicht unbedingt verhindern. Und so haben meine eigenen Verbrenner, die ich gefahren habe, auch mit 330 PS hatte der mit, den, mit der größten Leistung, der 750 E, der fuhr mit einem Satz Reifen 45.000 Kilometer genauso wie mein Tesla. Also da an der Stelle kein Unterschied. Allerdings sind bei mir vergleichsweise hohe Anteile an schnellen Autobahnfahrten dabei. Ähm, schnell in Anführungszeichen. Ich fahre jetzt mit dem Tesla meistens so 150 äh, mit Autopilot. Und wenn wir ehrlich sind, äh, nur ganz selten, zu oft Zeiten kann man also dadurch die Gegend knallen, wie ich das mal hier mit 235 km pro Stunde nach Ulm gemacht habe. Da gibt's gibt es Video zu. Ja, geht aber auch, kein Problem. Das Problem dabei ist, dass man eine entsprechende Vorspureinstellung hat, die Reifen nicht hundertprozentig gerade laufen, sondern leicht schräg sind, um ein besseres Fahrverhalten zu haben. Und dann schiebt der über die Räder weg und das macht sich dann bei hoher Autobahn Autobahntempo, Tempi, Tempi ist Plural von Tempo, oder? Weiß nicht. <lacht> Macht sich das dann vor allem im Sommer bei hohen Temperaturen mit dem erhöhten Reifenverschleiß bemerkbar. Aber trotzdem, es reicht für 45 Kilometer. So, jetzt kommt Michael Klardenker dann wieder zurück als Antwort. Nach Ihrer Argumentation wirken sich 600 Kilogramm nicht auf den Reifenverschleiß aus. Na gut, Sie sind der Ingenieur. Wenn Sie in die Tesla-Foren im Internet sehen, werden Sie keinen finden, der seine Reifen 45.000 Kilometer fährt. Da sind Sie eine rühmliche Ausnahme. Jetzt ich wieder zurück. Viel zu stark verallgemeinert. Natürlich sind da auch die Leute mit 60.000 Kilometern drin. Einfach mal alle lesen, ne? nicht nur das lesen, was sie lesen wollen. Und ich habe zwei Freunde. Der eine mit dem Audi A5 und der andere mit einem Q5. Die schaffen nicht mal 30.000 pro Satz. Ne? Gut, der Q5 ist auch ein RS5 oder so. Oder Q, QR. Ich, ich kenne das alles nicht. Also es ist ja dieser, dieser 3 Liter Diesel Biturbo. Irgendwas mit ich weiß auch nicht, 400 PS oder sowas. Ne? Äh, die schaffen nicht mal 30.000 Kilometer pro Satz. Jetzt die Frage, warum? Ne? Ähm, rechnen Sie sich mal die Profilstärke von... 8 mm, die Sie nicht bis auf null fahren sollten, <lacht> die Sie also bis auf 1,6 mm glaube ich, runterfahren dürfen. Rechnen Sie das jetzt mal aus im Verhältnis zu Molekülabmessungen, zu Atomdurchmessern. Und das rechnen Sie jetzt mal auf die Kilometerstrecke um. Dann kommt so in erster Näherung raus. Und Sie wissen ja nicht, wie die Moleküle räumlich angeordnet sind, wie die vernetzt sind und so. Aber in erster Näherung kommt daraus, dass Sie eine Spirale an Molekülen auf der Straße lassen. Wenn Sie hier diese 45.000-50.000 Kilometer mit dem Satzreifen fahren. So, Tatsächlich ist es aber so, wenn Sie mit wenig Antriebsleistung oder gar keine Antriebsleistung rollen, der Reifen keinen. Molekül verliert, sondern die Haftwirkung der Moleküle im Reifen ist größer als der Verschleiß an der Straßenoberfläche und äh, Sie verlieren an der Stelle also jetzt nichts. Aber so wie Sie einen Schlupf zwischen Rad und Straße haben, so wie dazwischen etwas reibt, dann verlieren Sie Moleküle und zwar Faktor 10, Faktor 100, Faktor 1000-fach. Wenn Sie mal da so die Dorfjugend äh, in der Nacht äh, auf den Feldwegen sehen, ähm, wie die dann ihre äh, schwarzen Streifen ziehen, äh, die Drag Races äh, dort veranstalten, wo sie nachher dann die schwarzen Striche am Boden sehen, da geht dann schon mal ein halber Millimeter bei so einer Aktion drauf. Oder beim Burnout, da drehen Sie ihn zwei Millimeter in einer Minute runter. So, und da sehen Sie also nur bei diesen Schlupfzuständen kommt es zu dem hohen Verschleiß. Und das ist jetzt der Hauptgrund, warum Elektroautos weniger Reifen verbrauchen als Verbrenner. Immer darauf eingesetzt, sie beschleunigen gleich, sie heizen gleich, hinzugehen und zu sagen, nur weil ich 400 PS habe, brauche ich mehr Reifen. jo wer sich 400 PS leistet, der hat meistens auch mehr Geld, um sich mehr Reifen zu leisten. So. Also Sie dürfen nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern jetzt gehen Sie mal hin und vergleichen Sie mal einen BMW 330i. Der kommt so, der kommt nicht ganz ran, aber ungefähr zu einem Model 3 äh, Dual Motor von Tesla. So. Da haben Sie auf der einen Seite, die Preise sind mittlerweile fast vergleichbar oder sie sind vergleichbar. Um, wenn Sie die Ausstattung mit betrachten, der eine hat Allrad, der andere hat es natürlich nicht, sonst wird er deutlich teurer beim BMW. Um, und wenn Sie da im Prinzip die entsprechende Leistung abfordern, um, dann bleibt der Reifenverschleiß hübsch ähnlich. Jetzt kommt natürlich noch das Argument des Gewichts. Wenn ich 600 Kilogramm mehr durch die Gegend fahre, ne, so hat es doch geschrieben. So, auch hier völlige äh, Äpfel-Birnen-Vergleiche. Um, natürlich wiegt mein Akku 600 Kilogramm oder hat eine Masse von 600 Kilogramm. Aber ich habe keinen Verbrennungsmotor an Bord. Ich habe keine Auspuffanlage an Bord. Ich habe keinen Turbolader. Ich habe keinen gegossenen Auspuffkrümmer. Ich habe keinen Benzintank. So All, all das ignoriert er. Wir müssen mal das Gesamtgewicht von, von Fahrzeugen vergleichen. Zum Beispiel diesen BMW 330i mit dem Model 3 von Tesla. Gut, der Model 3 von Tesla hat ein bisschen mehr Innenraum, weil die Motoren nicht so viel Platz wegnehmen, ein bisschen mehr zu, äh, Platz. Aber in etwa kommen die schon hin, so mit Außenabmessung und sowas. Ähm, ein 330i hat, habe ich gerade nachgeschlagen, Link auf die BMW-Webseite finden Sie unten, hat 1845 Kilogramm an Masse. Und was hat das Tesla Model 3? Sehr identisch, genau dasselbe. Ja, also da ist kein Unterschied, da sind keine 600 Kilogramm Mehrgewicht mit dabei. Ne? Das kann man sagen, ja, aber ihr Model S hat ja so viel und so. Hm. Vergleichen wir den jetzt mal, Außenabmessung Mercedes S-Klasse. Das müssen Sie bei Mercedes S-Klasse auch ein bisschen im Motor tun dass Sie auch die entsprechende Leistung dann dazu vergleichen. Und da kommen Sie und Allradantrieb reinpacken in den Mercedes. Ne? Dann sind Sie auch schon teurer als ein Tesla Model S, die ja im Preis massiv gesenkt wurden. Und jetzt schauen Sie mal, mein Tesla Model S hatte ich auf der Waage 2235 Kilogramm. Und was kostet, äh, was kostet, was wiegt? S klasse Mercedes, 2235 Kilogramm. So, also auch hier völlig identisch. Also ihr Argument mit dem Gewicht war früher vielleicht noch richtig. Eigentlich war es nie so richtig, weil es immer nur 100, 200 Kilogramm mehr Gewicht waren. Heutzutage ist es identisch und es gibt kein Mehrgewicht mehr an Elektrofahrzeugen. Dasselbe Spiel können Sie mit dem Golf und mit dem ID3 machen. Springt die Katze auf dieselben Füße. Und... Warum fahren Sie jetzt mit einem Golf oder einem anderen kleineren Fahrzeug äh, nicht so viel länger und weiter als jetzt mit diesen 2-Tonnen-Gefährten oder 1.800-Kilogramm-Gefährten? Nun, weil diese Fahrzeuge größere Reifenbreiten haben. Damit haben sie größere Aufstandsflächen und damit ist die Flächenpressung zwischen dem Gummi vom Rad und der Straße Abgesenkt, als wenn sie über den identischen Reifen nun die höhere Masse da drauf drücken würden. Und wenn die Flächenpressung niedriger ist, dazwischen die, die, Auf, äh, die Aufstandsspannung, das heißt Kraft pro Fläche, pro Large Fläche, wo der Reifen aufsteht, und wenn die nun in der ähnlichen Größenordnung ist, dann haben Sie ähnlichen Verschleiß. Das heißt, die holen über den größeren Reifen, holen die sich geringeren Reifenverschleiß da. Im Prinzip rein, wobei ganz klar sein muss, größere Autos, größere Reifen, größerer Preis. Also da führt kein Weg dran vorbei. Aber so ein äh, 330i von BMW hat ähnliche Reifengrößen wie ein Tesla Model 3. Also da gibt es an der Stelle keinen großen Unterschied. Also hier mit Reifenverschleiß äh, dazu argumentieren, können Sie vergessen. Äh, viel, viel schlimmer ist der Bremsenfeinstaub, den der Verbrenner hier abgibt und die schlechten Partikelfilter, die doch zum Verstopfen neigen und die Freibrennen, das Freibrennen, was nicht so wirklich nachhaltig bei allen Fahrzeugen funktioniert. Ich will da nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt sicherlich welche, bei denen das funktioniert, aber im Prinzip sehr, sehr anfällig und unsere Städte sind voll davon. Ne? So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.